1: Jo, men det kan vi göra. Eh, Lena Natt och Dag, en kvinna i 60-årsåldern som, som köpte gården 1993. Hon har liksom två verksamheter kan man säga. Och dels så har hon genom ridlektioner och dels är hon amatörtränare för galopphästar. Alltså inte den här trav, du tänker med en sulke, utan man sitter på hästen och där har hon tjänat ungefär 5,3 miljoner, tagit med en 100 segrar så hon är framgångsrik som tränare. och det började ryktas lite om att hästarna kanske inte hade det så bra på gården, så vid en kontroll 2013 var länsstyrelsen där och de fann att hagarna var små taket var lite lågt de planka låg fel och sen blev det här en följetong år efter år så anmärkte länsstyrelsen på saker i anläggningen som var fel som var skaderisker, det var, det var stängsel som var fel och, och mycket som de tyckte var fel. Och Lena tyckte att hon åtgärdade att de var väldigt petiga bara, men länsstyrelsen stod på sig och till slut då, efter ja, vad blir det, tio år så förlorade hon tillstånd att ha hästar.
0: Mm. Och det var så du fick nys om det här? eller hur? Ja, det började
1: ah. den vägen. Att vi... Men så blev det fler saker, jag började leta i den här historien så märkte man att det finns fler saker här som är Skeva, eller som är märkliga på något vis där så att på, till slut fick jag reda på och fick tag i en kvinna som arbetat där under två år som kom dit, inte Emily Hon kom dit 2019 och då fick hon ingen anställning utan hon skulle bara börja vara där på gården och börja jobba med hästarna och på sikt hoppades hon få lön för det här. Men hon var inte lovad någon lön från början och så gick det två år och sen lämnade hon gården och menade att hon helt tiden utlovat lön- och att Lena inte kunde leva upp till det här. Mm. Och ungefär där i historien märker man- att allt jag tagit som fakta går att diskutera. Vi åkte ju hem till Lena natten och, och pratade med henne- mm. och hennes version är helt annorlunda- i precis på varenda punkt. Vilket gör att rapporteringen är lite speciell- för att man kan skriva att så här var det- fast så här ser säger andra sidan hela tiden. Så det är väldigt svårt- så det som börjar egentligen med, med missförhållanden och dålig djurhållning mm. menar hon bara är paragrafrytteri.
0: Mm.
1: Det är Emily, menar låna var lovad anställning. Menar Lena är ren lögn, hon skulle mm. aldrig anställa. Men i en annan sväng så kunde Emily visa sms där det står jag har alltid lovat dig en anställning från Lena natt och dag. Så allting svänger fram och tillbaka så här, vem du pratar med. Och det är väldigt åsiktstarka sidor här. Lena är inte ensam här utan hon har många på sin sida som menar att det finns någon sorts myndighetsförtryck eller det finns någon form av jättelarvig petitessbesatthet som inte har någonting med verkligheten att göra utan hästar sparkar sönder ibland plankor och sånt. Att det ligger med en spik uppåt, det kan inte hon för, för hon åtgärda det här hela tiden.
0: Mm. Mm. Så det är misskötsel för hästarna som var det som började liksom hela historien?
1: Mm, det kan man säga, det, det, det är mycket rykten om hur hästar dör på lite speciella sätt En, en historia som är sann är att ett föl, de glömde ta bort grimman på föllet Så föllet hängde sig i den ganska trånga boxen Lena bekräftar att det hände, men hon menar att det inte var hon som glömde grimman på Utan det var en annan person, hon själv var borta på konserten den dagen så, så det började i de historierna kan man säga mm. Och sen rann det lite över då I det här arbetsrättsliga mm. Emilie till exempel, har hon jobbat gratis I två år, dag och natt eh, 14 timmar om dagen, varje dag Alltså 100 timmar i veckan Hon menade, Lena menade tvärtom Att jag bara förbarmat mig en person som var i trasslig punkt I livet och gett henne liksom lite sysslor och lite fick pengar för detta
0: Så du åkte ner till hennes gård helt Hur var besöket på gården?
1: Nej men det var väl lite laddat det får man ju säga. Hon, är, hon har ju krigat mot olika myndigheter egentligen tio år och hon vet vad folk säger om gården. Så hon är på sin vakt förstås och hon kanske inte tycker det är så kul med journalister för hon tycker att de vinklar av de här två sidorna som hon menar finns då. Så tar de fel sida tycker hon då. Att man luta sig mot kontrollrapporter från länsstyrelsen för hon menar att länsstyrelsen är inte att lita på utan de är partiska. Så för henne är det här en debatt när det finns två sidor och man tycker att vi då är, är partiska. Där. Så hon berättade jättenoga hon tog fram en stor bibba papper, gick igenom massa rapporter, samma som jag läst. Hon visade på gården hur hon hade sågat av bjälkar till exempel och satt i en planka för att de var tunnare och då blev alltså taket i boxen högre. Så hon menade alla de här små korrigeringarna bara med hon att jag har gjort precis allt de ber mig om och ändå vill hon stänga
0: ner min verksamhet. Så du åker ner för att titta på den här historien men det är inte det enda som dyker upp när du är nere i Skåne väl, eller?
1: Nej, kanske det mest anmärkningsvärda här är att det har varit massa östafrikanska tonåringar och pojkar på gården. Från egentligen eh, augusti 2022 och fram till idag så jag har jag varit i kontakt med i alla fall åtta personer som har varit på gården och jobbat. De flesta är under 18 och de flesta är från Mauritius. Och för mig var jag tvungen att börja kolla Vad är nu Mauritius? Om ja, det är ju Afrika, vet jag. men vad är det exakt här? Det är alltså en ö, om du ser Afrikakartan framför dig Så ser du Madagaskar där förstås Så lite längre ut i havet är det en prick Som är Mauritius Ett land med en miljon invånare Och där är galoppsporten jättestor Alla, nåja, många drömmer om att bli en jockey där men det har gjort att det är väldigt dyrt att utbilda sig, att bli jockey. Så många åker utomlands, till exempel Sydafrika, Australien för att få en utbildning där och komma hem sen som någon sorts nationens hjältar. Och några, några av lyxökarna hamnar då på en hästgård söder om Skurup. Och konflikten här som händer då, det är ju att de här pojkarna, de menar att de dels ska dit på någon sorts kurs, en akademi som verkar väldigt flådig i Europa- och dels ska de få lön när de arbetar. Men det blir inte alls så. Utan när de kommer så får de egentligen vad det verkar. Emelie sysslor. De jobbar ungefär 14 timmar om dagen och gör ungefär samma saker. Eh, några pengar ser de absolut inte. Och utbildning blir det inte heller, menar de. Så, och här är ju två sidor än en gång, måste man ju säga då. Att Lena menar att de som kommer hit, de skulle betala henne 5000 kronor i månaden. Hon har inga papper på det, men det skulle de i alla fall göra. Och de har inte gjort och hon har blivit blåst med andra ord. Det finns liksom en mellanhand menar de. Eh, honom har jag också intervjuat med nu, Och han har också en ny version av det här. Så det finns hela tiden. Man försöker luta sig mot vad är sant. Och det man kan säga är att den dokumentation jag har sett. Alltså kontoutdrag, meddelanden. Den talar väl mer egentligen för pojkarnas sida här. Eh, den, för det finns till exempel ett meddelande från Lena som, som säger att nu har jag fått 4000 kronor här. Men vi måste ha ett bättre system att betala för. Och hon säger att hon inte fått en enda krona säger hon när jag pratar med henne. Så någonting går ju i hål där liksom. Det finns också bankomatutdrag som visar hur de här pojkarna tar ut 2000 svenska kronor i taget. De menar att de kontanter de gett till Lena. Lena säger att hon absolut inte fått någon pengarna. Så det är ju inget bevis. Men det talar för det i alla fall. Oavsett vilket så har vi ju väldigt många unga pojkar eller män som har fått sådana drömmar krossade. Det har blivit helt fel. Familjen och släkten har samlat pengar för att de ska åka till Europa och utbilda sig. De kommer hem sorgsna. De har avbrutet i förtid. De har inte varit nöjda. De har varit alls för lite. Trångt har det varit. Det har varit smutsigt. De har inte lärt sig någonting. Och till slut så pratade jag med Pierre som var väldigt skamsen. Han satt i en lägenhet i Malmö med en 15- och 17-åring. Och De är fortfarande kvar där nu spelar in det här. De vill bara komma hem igen. De blev hämtade under en Polisinspektionen Rassia egentligen på gården i slutet av februari. De hade varit där i några veckor och hade haft det förfärligt, menar de. Och eh, på grund av fallet med dem så utreds just nu ljönnattet då för människoexploatering. Alltså ett brott som har ett maxstraff på fyra år. Ett tämligen nytt brott som bara funnits sedan 2018 som handlar om just om man ger folk väldigt, väldigt oskäliga arbetsvillkor. Framförallt folk som kommer utifrån. Så, att, så det är misstänkt som för just nu.
0: Mm. Är det något annat rättsligt? Några andra rättsliga konsekvenser?
1: Nej, det är just nu är det människoexploatering mm. som gäller. Men däremot kan man säga att eh, Svensk Galopp, alltså organisationen för, för den här tävlingsvarianten de säger att de har dragit in hennes licens för att mm. tävla. Än en gång, Lena säger det Har de inte alls det? Det är jag som inte har ansökt. Men vi får se hur det går med den saken. Så den verksamheten ser ut att vara stoppad. Det ser också ut som att djurhållningar som inte får ha yrkesverksamma och hästar. Men här kommer nästa komplikation. Lena Nattodag säger man, ja vem är det då? Är det en privatperson? Ja hon är mycket. Hon har ett stall som heter Stall Camino. Hon har Ackarid Center. Hon har eller har haft Ackarid Klubb. Också en privatperson. Så det finns lite andra stall som hon är nära knuten till. Och hon menar att myndigheterna har dribblat bort det här vem som är vem och vad som är vad. Så hon till exempel säger att jag ska ju mig av en massa hästar nu, jag får inte ha dem. Då flyttar hon dem från kanske privatpersoner eller från aktiebolaget till den föreningen. Och i det här så vem äger hästarna? Så att de facto står fortfarande hästarna på den här gården. Alltså hon har sitt hus och sin gård. Hon har hagarna som har bedömts för små av vissa, hon menar att det inte stämmer. Och hästarna är fortfarande där, men de har bytt ägande från henne till henne. Eller det har egentligen kanske bytt till en idrottsförening, hon kanske inte står som ordförande just nu, men det, det är liksom en, det finns ett väldigt dribbel runt det här och hon är jättestridbar är man, är man hård så tycker man att hon är rättshaveristisk, hon, hon driver allting så långt hon bara kan eh, är man lagt åt andra hållet kan man säga att hon är, verkligen står upp för det hon tycker är rätt, hon vill verkligen ha rättvisa i varje punkt, ta bara det här med att varje år kommer länsstyrelsen dit den kontrollen kostar 1600 kronor det ska man betala hon menar att hon som privatperson inte ska betala utan kanske ett aktiebolag. Och då vill hon driva vidare att hon inte ska få betala det här så kommer det längre och längre och till slut, efter massa processer, så kommer hon alltid dit och få betala i slutändan. Men hon liksom vill skicka det runt mellan sina olika uppdrag.
0: Det låter ju som ett väldigt kryphål.
1: Hon, hon, är, hon är nog intresserad, tror jag, av myndigheter och, och hur det fungerar. Hon, är, hon har väl tvingats bli det med tanke på alla anmärkningar och allting. Så hon menar att hon lägger all sin tid på det här. Det kan man diskutera för hon transporterar också hästar. Det är ännu en, en del av det här. Och då kan man säga att hon menar att hon hinner att på helt egen hand ha hand om gården. Och ge ridlektioner så länge hon fick det. Och köra hästar. Men då kollar jag i bilregistret hennes lastbil. Den kör 10 000 mil om året. Och det är bara hon som kör. Och 10 000 mil är ju som en yrkeschaufför kör. Alltså det är 30 mil i snitt per dag. Och kör man inte en dag så är det 60 mil nästa dag. Alltså göra det som en bisyssla utöver allt annat. Och då frågar jag henne förstås hur, hur får du ihop det här? Och då pekar hon på sitt namn. Jag heter Lena natt och dag. Det är för att jag jobbar dygnet runt helt enkelt. Och det är inte olagligt att vara flitig. Selling a little or a lot? Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. shopify.com slash work.
0: Hur reagerar omgivningen på Lena Natho
1: Ja, men då ser man de här sidorna igen. Det finns till exempel något som heter Ridsportens blacklist på Facebook. Ett väldigt levande forum där artiklarna läggs upp och diskuteras väldigt mycket. Och några tycker att det verkar fruktansvärt och några tycker att det är hemskt att journalistiken trycker på de här så Det är fel saker. Jag har fått personer som har ringt mig från eh, som också har ett problem med Länsstyrelsen till exempel tycker att de är finitiska Jag har haft väldigt många som har varit på den gården och kan berätta om det. Så, så hela tiden blir det den här det mynnar ut i det som man trodde kunde vara fakta mynnar ut i en diskussion hela tiden. Men för min del så är det mest bestående minnet Är när jag pratade med Rahul Som var där i fjol Som var där i september eh, Han bar ju släktens förväntningar på sin rygg Han kom dit Han blev väldigt besviken på hur det var där Men han härdade ut i Jag tror det var i en månad Typ kanske lite mer eh, När någon av dem så var i Port Louisa Alltså i huvudstaden i Mauritius Och har fått sina drömmar krossade och har inga pengar och jobbar nu, han städar på ett hotell just nu och det sista han skickade när vi pratade var en bild som var tagen på hotellet när han står mot en vägg och så ett foto och hotellgrattar honom på födelsedagen för att de ville vara snälla på något vis där, men för han så var det ett ögonblick när han står där hemma igen, pank drömmarna borta, vill inte berätta för släkten vad som har hänt riktigt och så ska han grattas på sin födelsedag så han står och ser väldigt sorgsen ut. Och det fanns något vardagligt och stort i bilden på, på samma gång. Så oavsett Lenas skuld så kan man inte liksom säga att det finns väldigt besvikna människor som varit nära henne.
0: Mm. Både vi och övriga media har ju rapporterat tidigare om att det finns så mycket missförhållanden inom just hästsport. Vad, vad är det som gör det så utsatt?
1: Ja det blir en spekulation, vi vet inte exakt hur utsatt den här är men, men det som är en riskfaktor i alla fall det är att det krävs så otroligt mycket jobb och slit på en hästgård det som väldigt många, framförallt unga tjejer gör idag alltså man har en dröm om att rida mycket och då ingår det på något sätt att man är och hjälper till i stallet det kan vara åtta timmar om dagen och, och sådär det som inte sker riktigt i andra sporter att det tar så jäkla mycket tid liksom så man är en väldigt maktunderläge hela tiden man, man helt enkelt vill vara kvar. Man vill inte lämna. Man kan inte gå till ett annat stall egentligen. Man måste vara där och kämpa väldigt mycket. Och för de allra flesta går det här jättebra. Man gillar gemenskapen. Man gillar att arbeta. Man tycker om att få rutiner. Men det är ju också en risk i det här: att kommer man att spela handboll en timme i veckan och är 20 personer? ja det är inte jättemycket som kan hända i den miljön här är man lite isolerad och här kan det bli problem framförallt när man börjar komma upp i en ålder man kanske vill ha betalt för det man gör för väldigt mycket av dagens ridsport är obetald du bygger på lärlingskontrakt eller bara på tjänster eller på att du kan ju inte lämna en häst bara, du måste ju fortfarande fodra den och måste ju ordna för den och den sortens värden krockar lite i ridsporten så här. och det, det är speciellt här för att så som jag tror det, jag ska ju egentligen inte tolka så mycket när jag har ett report där bara, men så som jag tror det så menar Lena att uppdragen som personen har fått, antingen Emily eller de östafrikanska pojkarna är bara såna uppdrag som ingår i vanlig hästskötsel helt enkelt men för oss när vi gör hundra arbetstemmar i veckan så låter det helt absurd egentligen.
0: Och med det så säger jag tack till dig Kristoffer för att du ville vara med. Ja, tack. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet